0: Bienvenue donc à ce 21e épisode de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, en direct des chics bureaux de Lucam, je reçois Jean-Hugues Roy. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Hugo. Alors Jean-Hugues, vous étiez journaliste, vous l'êtes peut-être encore, toujours... vous ah, oui, êtes toujours ah, oui, journaliste, ah, oui. mais vous êtes ah, oui. principalement aujourd'hui euh, professeur mmh. en journalisme donc à l'École des médias de Lucam. Euh, Parlons nous d'abord un peu justement de votre parcours. Vous avez bon une trentaine d'années maintenant d'expérience dans le <rire> domaine. Euh, comment on passe du, du journalisme, de la pratique à mm -hmm. l'enseignement, exactement? OK. Ben, C'est
1: un hasard. une suite de hasards. Euh, je travaillais à Radio-Canada, à la télé, donc dans la salle de nouvelles euh, régionale à Montréal. Et euh, je, je côtoyais dans, sur le terrain un autre journaliste qui s'appelle euh, Gary Harpin. Il mm -hmm. travaillait pour le réseau TQS à l'époque. Et lui, il avait une charge de cours à l'UQAM. Donc, on est à la fin des années 2000, tu vois, donc 2006-2007. Et, euh, bon, Gary, à un donné, il a lu, lui, il a fait un changement de carrière. Il est allé travailler pour le cabinet de relations publiques nationales. Et il me disait qu'il ne pouvait plus être chargé de cours en journalisme. Mm -hmm. Et puis, on se croisait sur le terrain, on se connaissait, on se côtoyait. Et, et à un moment donné, il me demande, est-ce que toi, ça t'intéresserait d'enseigner, de, de, de reprendre le cours que je donne? Lui, il donnait un cours, donc, ça s'appelait l'atelier de journalisme télé. Puis J'étais un petit peu surpris de sa demande, mais je dis euh, ok, je vais essayer. Ben, pourquoi pas, je vais l'essayer. Donc j'ai à l'époque j'ai écrit un petit mot à Antoine Char, qui est mm -hmm. aujourd'hui mon collègue, mais qui dirigeait le programme à l'époque en lui disant écoutez, euh, Gary Harpin me dit de vous écrire pour vous voir si pour reprendre le cours de l'atelier de journalisme télé. À... Là on était c'est pour la session de janvier 2009, mm -hmm. euh, 2008. Et puis, euh, parfait, ça a marché. Voilà, j'ai commencé donné un premier, euh, une première session. Un premier, les premiers étudiants, bien, les anciens propriétaire de ta console ici, <rire> Mathieu Charlebois, il était dans le groupe. Jean-Louis Fortin. Enfin, je ne veux pas tout, tous les nommer, là, mais... Euh, et, euh, et voilà, ça a été mon baptême de l'enseignement. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Euh, et, et en 2011, quand Lucas avait besoin, quand le programme de journalisme... J'avais besoin d'embaucher quelqu'un pour donner des cours de journalisme sur Internet. Et, et, et ils ont ouvert un poste alors, j'ai appliqué, puis, okay. ça, puis ça a fonctionné. Et puis voilà, j'avais à l'époque 45 ans, j'ai beaucoup hésité. Hein. J'aimais ça, ce que je faisais. Radio-Canada, c'est une boîte formidable, mais qui peut rendre fou, qui <rire> a des, plein, de, plein de qualités, beaucoup de gros défauts. Alors, j'aimais ce que je faisais, tu sais. J'ai je, 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 essayé. C'est juste parce que j'avais 45 ans à ce moment-là, puis j'en avais autant devant moi que j'en avais derrière. Puis je me suis dit, c'est peut-être une occasion qui ne se présentera plus jamais. Donc, je vais l'essayer. On va voir ce que ça donne. Puis, bien, ça, 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 ça a fonctionné. Lucam c'est le fun. Il y a ses, ses qualités et ses défauts aussi. Je m'ennuie beaucoup du monde, moi, mm -hmm. surtout. Je m'ennuie mes collègues. Chaque fois que je viens de donner des... Parfois, ça m'arrive de donner des entrevues à des collègues. Là, je retrouve des caméramans avec qui j'ai travaillé. Hugo Boivin récemment. Je suis très content de le revoir. Bref, c'est euh, je m'ennuie des gens. Je n'ai pas le même rapport. Oui, je vois beaucoup d'étudiants régulièrement, mais je n'ai pas le même rapport avec les étudiants qu'on qu peut l'avoir dans une salle de nouvelles. Là, mm -hmm. Tu le sais, dans, dans, tu travailles au CDI, euh, une grosse salle de nouvelles, il y a des collègues. Il y a, il, y a une, une, il y a une énergie
0: incroyable dans une salle de nouvelles qu'il n'y a pas ici. Est-ce <rire> que vous aviez l'impression d'avoir peut-être fait le tour? Quand vous dites que vous mm -hmm. avez tenté l'aventure de Lucas, mais c'est nécessairement parce que justement, vous vouliez dire bon, vous en aviez autant derrière vous que devant vous... L'idée justement de, de changer un peu d'horizon. À Radio-Canada, il y a
1: moyen de changer, justement, de bouger. Et justement, quand je suis parti, je, 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 je faisais un remplacement d'un an à l'émission Découverte, mm -hmm. que j'ai dû interrompre à mi-chemin. Mais donc, c'est ça, c'est dans ce sens-là que c'est une boîte intéressante dans laquelle on peut travailler. On peut ça, si on, on, peut changer, on peut bouger à l'intérieur de Radio-Canada. Et, et euh, donc, non, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le tour. <rire> Mais quand, c'est Donc, mais à un moment donné, c'est ça. Il faut, faut choisir. Puis voilà, là, j'ai choisi l'enseignement. Et j je, je, retournerais pas euh, spontanément dans, sur oui. le marché. J'aurais l'impression de voler une job à, à un ou une de mes étudiants. Bon,
0: n'empêche, vous êtes. Enseignant, professeur à l'école des médias, vous n'êtes pas parti très loin de, de, de votre ancien métier. Mm -hmm. euh, vous aviez, bon, vous parliez de votre collègue qui était, de, qui était allé chez National, c'est un peu, bon, euh, mm -hmm. aller du côté des relations publiques, se considéré comme un peu aller du côté obscur de la force. <rire> euh, voilà, c'est une, un, une clôture qu'on franchit d'habitude dans un sens et non pas dans l'autre. ouais euh, bon, En fait, ou qu'on ne refranchit pas à l'envers pour revenir aux au journalistes si on va du côté des relations ouais. publiques. Euh, bon, vous disiez, vous enseignez. Euh, dans le domaine, surtout, c'est ça, du, du nouveau journalisme, le journalisme web. On peut mettre peut-être des guillemets autour de nouveau. Je pense que ça fait déjà quelques années là, que le journalisme web existe. Mais par rapport aux médias traditionnels, on a toujours un peu une perspective de « Ah, c'est un nouveau format, c'est un nouveau monde. » Mais je promets qu'on n'abordera pas la question de la crise des médias. En fait, pas tout de suite. On pourra en parler un peu tout à l'heure. Ce que j'ai envie de savoir, en fait, c'est justement ces nouveaux étudiants-là, parce que, bon, moi-même, déjà peut-être un peu vieux de la vieille, bientôt dix années d'expérience au compteur. Donc, d'ailleurs, BF.ca, l'année prochaine, fait trois, six ans. Mais, merci. Mais c'est ça, donc, cette nouvelle perspective-là, bon, le fait justement d'être professeur, vous avez constamment peut-être ce rebrassage d'idées-là, ces nouveaux esprits qui arrivent. Euh, quelles sont les ouais. différences marquantes là, que vous remarquez?
1: Il y a une chose qui m'a frappé, même dès, dès euh, le début, en 2008, c'est que... Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est accentué avec les années... De façon générale, les, les, plusieurs étudiants on, on hésitent avant de téléphoner à quelqu'un. Mm -hmm. Donc, l'utilisation du téléphone, juste pour contacter une source, vérifier une info, les étudiants vont plus spontanément euh, et, et envoyer un courriel, texter par Messenger ou, ou envoyer un, un DM par, euh, par Twitter. Euh, fait qu'on dirait que la, de parler à quelqu'un, c'est <rire> vu comme étant invasif. Fait que non, faut, ça, les, faut les... Ça, faut, 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 euh, mais autrement, non, tu sais, je ne sais pas. Je... Tu sais, parle tu parles du nouveau, mais non, ça, pas, pour moi, ce n'est pas du nouveau journaliste, c'est du journaliste <rire> actuel. C'est du journaliste, voilà. euh, journaliste d'aujourd'hui, euh, même que la, 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 le web, ça commence à être perçu comme étant quelque chose d'ancien.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre à ce moment-là? Ben, oh, c'est ce que... sur mobile.
1: Le, genre, le monde s'informe où? où oui. est -ce on leur demande en entrevue de sélection, parce qu'ici, le programme est contingenté, donc euh, on a tous les euh, printemps des entrevues de sélection pour les nouveaux qui s'inscriront à l'automne suivant, puis euh, on, parmi les choses qu'on leur demande, c'est « Où est-ce que vous informez? » Évidemment, tout mm -hmm. le monde nous répond « Ah, je lis Le Devoir, je, 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 je consulte Radio-Canada. » Mais là, on, quand on, on leur demande « Où est-ce que, comment ils vous viennent, ces infos-là? Mm » -hmm. Ah ben finalement, c'est sur Facebook. T'sais. Essentiellement, là, <rires> c est, c est, tout passe par Facebook. Mm -hmm. Alors, c'est ça. C'est ça les canaux d'information d'aujourd'hui. Alors, comment on fait de l'information? C'est ça, les préoccupations, c'est... On dirait, ça, on dirait que si l'information sur laquelle on travaille n'est pas, n'arrive pas à nos amis aux gens qu'on connaît à travers Facebook, c'est comme si ça n'existait
0: si pas. <rire> euh, Peut-être un problème d'acheminement du contenu à ce moment-là. Oui.
1: Et ce n'est pas, pas nous, ce n'est pas les médias qui le contrôlons, mm -hmm. ce, cette, cette distribution-là de l'information, c'est Facebook. Et on n'en on connaît pas les mécanismes. On ne maîtrise plus les mécanismes de diffusion de l'information. Ils sont rendus totalement obscurs. On ne sait même plus quelle est l'information qui parvient aux gens. Mm -hmm. Avant, dans les enquêtes, maintenant les chercheurs, ben oui, les universitaires comme moi, <rire> on faisait des études de contenu. Hein, on regardait ce qui était publié dans les journaux, on mesurait ça au pouce carré. Bon. Euh, les mêmes choses, les bulletins de nouvelles radio, le nombre de minutes consacrées à tel ou tel sujet, en, même chose en télé. Sur le web, c'est pareil. C'est facile d'aller chercher des contenus sur le web puis de voir. Même parfois, on avait une idée de, de l'achalandage de chacun des. Euh, des, des articles et mais ben, euh, sur, le, sur les réseaux sociaux jusqu'à une certaine limite avec Twitter c'est possible mais c'est ça, Facebook, non on ne mm -hmm. sait plus, dans la mesure où les gens s'informent aujourd'hui majoritairement avec Facebook on n'a aucune idée de l'information qui arrive à la population moi j'ai essayé de le savoir, en 2014 j'avais un projet de recherche je voulais, il y avait un moyen programmatiquement, là, euh, à, 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 à travers des moyens informatiques, de si toi, tu avais, Hugo, tu avais euh, voulu être participant à cette étude-là, tu m'aurais laissé voir, tu m'aurais donné un accès à ton mm -hmm. fil d'actualité, juste ton newsfeed seulement. J'aurais juste vu ça, juste vu les, c'est quoi le top 25 des nouvelles que tu as à chaque fois que tu te logues, que tu ouvres ta page Facebook. Mm -hmm. Mais d'avoir ton, ton assentiment, ce n'était pas suffisant. J'avais aussi besoin de l'approbation de Facebook. Je, le, je la leur ai demandé. Je leur ai expliqué mon projet. Je veux un échantillon représentatif de la population. Ils vont me donner la permission de regarder juste leur newsfeed, là. pas leurs amis. Pas, pas, mm -hmm. Je ne m'intéressais pas à ça. Là, je ne m'intéressais pas à, à, à d'autres choses que juste qu'est-ce que Facebook vous envoie. Aucune donnée personnelle sur toi. Évidemment, je oui, peut-être âge, sexe, région et tout, là, mais c'est tout. Mm -hmm. Facebook a refusé. Ça fait que ça, ça moi, Pour moi, ça démontre bien que est ça, Facebook n'est pas un bon joueur euh, dans, dans le domaine de l'information. Ils, ils, ils prennent les avantages des médias, mm -hmm. d'être un média, mais ils
0: ne veulent pas vivre avec les inconvénients. Puis bon, on sait que ça peut mener effectivement des dérives. Là, je pense qu'on a eu de nombreuses preuves là ces dernières années, oui. entre autres avec le scandale Cambridge Analytica. On parlait de données personnelles. Et bon, oui. euh, on refuse, c'est un peu paradoxal qu'on refuse ça pour des projets d'études. Euh, et en même temps, on donne accès, euh, bon, que ce soit voulu ou non, on donne accès à des millions d'informations permettent de cibler ensuite euh, des, mm -hmm. des électeurs puis d'essayer de, d'influencer une campagne présidentielle. Il euh, mm -hmm. y, a, y, a, y, a, y a un problème le majeur euh, qui existe là, dans, oui. dans, dans, de ce côté-là. Et ça
1: s'en vient, ça ne s'améliorera pas. Parce que... Euh, Facebook, des... aussi, est en déclin. <rire> mm -hmm. On le voit encore une fois. Là, les, les jeunes, même Facebook, commencent à s'en détourner euh, petit à petit. les préfèrent des, des applications comme Instagram. Bon, Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Instagram, mais l'information, aujourd'hui, elle voyage beaucoup. Elle, elle commence, à... ici, on le voit moins, mais dans plusieurs pays, le, le vecteur principal de la diffusion d'informations, c'est des applications de messagerie. Mm -hmm. C'est surtout WhatsApp. Bon. Euh, mais quand même, Instagram, ça, WhatsApp
0: appartiennent à Facebook.
1: Oui, Instagram. Euh, oui, WhatsApp. Instagram, il n'y a pas beaucoup de fans aide pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Mais WhatsApp, il n'y en a aucune. Mm -hmm. WhatsApp, c'est totalement obscur. On n'a aucune idée. Il y a
0: juste Facebook qui sait qu'est-ce qui circule sur WhatsApp. Pour moi, c'est dangereux. Et puis, non seulement, évidemment, c'est dangereux, mais en plus, bon, je pense qu'on l'a vu, c'est en Inde, oui. euh, circulation de fausses informations oui. qui ont mené à des meurtres, carrément, oui. du, du lynchage. Oui. Euh, euh, donc, oui. Au fait, Brésil, Bolsonaro, s'en en est servi aussi voilà, pour... Euh, également
1: on a un drôle d'outil euh, démocratique ici. Oui, euh. c'est ouais, ça. Je pense que ce pas un outil euh, qui a été conçu comme un outil démocratique, mais oui, les gens le hack, oui. Ils, ils en font d'autres usages que ceux qui étaient initialement prévus, puis avec des conséquences auxquelles on n'a on pas pensé. Non. Mm -hmm. Il va falloir y penser.
0: Euh, un autre sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, puis bon, encore une fois, ça trahira peut-être un peu notre âge, mais... <rire> la fameuse crise la, la la bon pour pas donner pour pas euh, dire quelque chose un peu plus vulgaire la, la crise des médias mmh. le, le problème bon de, de trouver un emploi la nécessité souvent maintenant de, de partir à la piche sans nécessairement savoir si on va être payé, combien on va être payé mmh. mmh. euh, est-ce que vous avez un moment où vous regardez vos étudiants puis vous dites Écoutez, euh, sans dire écouter les jeunes, mais écoutez, euh, vous n'avez pas choisi le métier le plus facile du monde? On
1: nous reprochait beaucoup de leur dire ça. Hein. Plusieurs étudiants nous disent que, ah, on entre un journaliste et on se fait dire justement qu'il n'y a pas de job, il n'y a pas d'emploi. Non, moi, je ne moi, leur dis pas ça. Mm -hmm. Je leur dis que toujours les meilleurs, bah, pas, même pas les meilleurs, ceux qui sont les plus persistants, les plus pugnaces, les plus, euh, ceux qui ne lâchent pas. Ils mm -hmm. vont toujours se placer. Ils vont toujours se trouver une place. Je, ça a toujours été vrai. Là. Je regarde mm -hmm. même moi à l'époque. Moi, j'ai obtenu mon diplôme en journaliste en 89. <rire> j'ai 52 ans. Ça ne me dérange pas <rire> de le dire. Mais euh, ben, À Concordia, on était 20. Deux. On était juste deux. Mm -hmm. à avoir. On est juste deux de ces 20-là à avoir fait carrière dans le métier. Euh, donc, aujourd'hui, il y en a plus. Euh, puis, il y, y a quelque chose qui se passe depuis deux, trois ans, je dirais. Il y a une espèce d'embellie. Après les années Harper, là, il y a eu oui. un réinvestissement bon, dans Radio-Canada. Mm -hmm. Ça a aidé. Ça a, fait, ça a favorisé de l'embauche de ce côté-là. Euh, euh, des patrons, des patronnes à Radio-Canada régulièrement nous appellent nous demandant de leur de référer les meilleurs. <rire> on, mm -hmm. on va avoir besoin, ils nous disent qu'on va avoir be des besoins euh, d'embauche dans les prochaines années. Beaucoup de monde se prépare à prendre sa, sa retraite. Donc, euh, il, il va avoir quelques belles années. Là. Il y a une embellie en ce moment, étrangement. Là. Euh, même chose à la presse. Il y, des, beaucoup de il, y a, il y a des problèmes de mise à pied, mais il y a un problème de stage là, quand on travaille avec la presse. Bref, a... ce n'est pas aussi noir. Donc, les étudiants d'aujourd'hui, c'est comme les, les baby boomers de demain, je pense. <rire> <rire> c'est eux, eux qui seront indélogeables dans quelques années. Donc, on est loin de la catastrophe. Sur, sur le plan de l'emploi, on est. Oui. On est loin de la catastrophe, je dirais. Ça, ça, oui, c'est dur, c'est pas évident, ça, ça, mais ça l'a jamais été. Et ça, est, est ça, ça l'est pas, pas, pas pire qu'avant aujourd'hui. Je dirais même que c'est légèrement meilleur. Ça me semble légèrement meilleur. Je veux dire, les, 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 la plupart, ceux qui veulent faire du journalisme, là, dans ceux qui, qui obtiennent le
0: diplôme, parce qu'il y en a qui veulent faire d'autres choses quand même, mm -hmm.
1: la plupart y parviennent.
0: On le sait, le journaliste est un métier entre autres d'adaptation au changement. Bon, mm -hmm. Un domaine qui est en grande transformation, rapide, très rapide, même depuis quelques années. Euh, Est-ce que, est que ça amène de votre côté une transformation fondamentale fréquente de votre, la façon de présenter le contenu, la façon de présenter les outils ou sensiblement, ça reste la même chose? Ça
1: reste pas mal la même chose, mais c'est ça, y a des, les, 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 les modes narratifs changent. Mm -hmm. Justement, a, là, 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 après Noël, il y a un un cours de journaliste, justement, sur Internet, Ben là, je vais, je vais faire... Un, je vais utiliser, justement, un template en HTML qui a, qui a été développé <rire> par Naël Chiab, à Radio-Canada. Il m'a donné la permission de prendre ça, puis les étudiants vont, vont, vont s'en servir. Ils vont devoir, comme, oui, un peu euh, formater leur contenu pour ce template-là. Ils vont... Ça va leur demander que... Oui, qu'ils qu ils apprennent, bon, apprennent... On leur apprend déjà là, HTML, mais qu'ils qu l'utilisent euh, de façon un peu plus avancée, si on veut, le, le HTML pour... Euh, pour moduler, faire, 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 faire fonctionner leur contenu dans, le, dans ce, ce canevas euh, qui, qui est développé pour le mobile. Donc oui, il y a des choses qui changent. Tu sais, McLuhan disait, the medium is the message. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire là-dedans? Le medium, c'est le contenant, tu sais. Oui. Le, donc, la, télé, tu sais, la presse écrite a modulé la façon qu'on fait de l'information. Je veux dire, le, le lead, c'est un héritage de, <rire> de la presse écrite. On, a, on, on concentrait toute l'information au début parce que la fin risquait d'être coupée euh, pour des raisons techniques, tu sais. Donc, ce pas de nouveau que la technique module le,
0: le, le, le contenu. Euh, puis c'est ça, ça continue aujourd'hui. Mais bon, on parle de, de transformation technologique. Vous parliez un instant d'apprendre, de, de, de perfectionner l'apprentissage de HTML. Moi-même, je me rappelle, il y a, il y a à peine dix ans, mm -hmm. euh, ce qu'on nous montrait dans mon cours de journalisme web, c'était le, le, les tableaux et les colonnes, l'extrême mm -hmm. base de HTML. Oui. Puis bon. Euh, je pense qu'à l'époque même ça aurait été pertinent peut-être de développer davantage mais c'est pas moins qu'il reste, il y a toujours de la télé puis encore du papier oui. puis encore de oui. la radio euh, est-ce qu'il y, est qu y a une dichotomie peut-être de, de ce côté-là à l'enseignement?
1: Non, non ben, c'est difficile parce que oui il y a des, les canaux de diffusion se multiplient mm -hmm. donc il une, oui il y a une atomisation Mais ça, le, le, parce qu'on qu n'a pas tous
0: non. besoin par exemple de, de faire du, du journalisme de données non, euh,
1: non mais on leur montre. il y a un cours optionnel où on, carrément, on apprend aujourd'hui la programmation mm -hmm monte Python aux étudiants puis depuis euh, ouais, depuis trois ans les, les, il y a plusieurs une, ouais, une bonne proportion des étudiants euh, des diplômés de l'UCAM qui savent programmer dans ont des bases. Alors, euh, je pense que c'est utile là, en journalisme, oui, mais dans un paquet d'autres domaines. Alors, euh, pendant que c'est à cette extrémité-là, tu as, as ça qui se passe, la journée sur les mo plateformes mobiles, les réseaux sociaux et tout. Mais pendant ce temps-là, la presse imprimée existe mmh. encore. Oui. La, la radio, on a encore besoin. Il y a des bulletins de nouvelles, télé, oui, ça existe toujours. Puis il y a toujours un public pour ça qui est moins important qu'avant, mais il est encore là. Alors, oui, faut, faut, les journées sont plus polyvalents que jamais toujours
0: sur la, la question de la crise, parce qu'on n'en sort pas, évidemment. Mm -hmm. euh, je pense que si jamais on, cette série d'entretiens se range qu'à épisode 40, épisode 50, on va encore parler de la crise. Je <rire> qu'elle se règle. Et il se réglera t elle ça, c'est une autre question. Mm -hmm. euh, mais donc, beaucoup d'annonces de, beaucoup euh, ces dernières semaines, mm -hmm. euh, autant au niveau fédéral que provincial même, bon, aujourd'hui même. Mm -hmm. euh, provincial, euh, pardon, fédéral d'abord, oui, voilà. Euh, Ottawa qui a annoncé euh, 500 millions.
1: Près de 600 pour, millions, Près 600 ouais. millions, donc ouais. euh,
0: pour aider, euh, c'est pas encore tout à fait clair, mais bon, en crédit d'impôt à l'embauche, mm -hmm. euh, une aide financière pour l'information régionale. Euh, bon, encore une fois, c'est encore un peu flou, puis on sait que pertinemment que c'est une annonce à savoir électorale, parce qu'on est bientôt ouais. en élection, et c'est sur cinq ans. Bon, euh, je euh, ne pas à dire ça, mais enfin... Mais bon, il ne reste pas <rire> moins qu'effectivement, ça, ça fait du bien. Oui. On avait eu une ministre du patrimoine, euh, Mme Joly, qui disait « Ottawa ne financera pas les modèles d'affaires qui ne fonctionnent pas mm ». -hmm. Euh, et là, soudainement, revirement, euh, nouveau ministre peut-être qui a changé la donne, M. Rodriguez. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette annonce-là? Alors, c
1: est, c est... pour moi, c'est euh, ce sont de bonnes nouvelles, mais le travail n'est pas fini. C'est oui. un, un, un baume, là, effectivement. Ça va soulager les médias, qui, qui, surtout dans le domaine de la presse imprimée, mm -hmm. qui, en, qui, en, qui en arrache pas mal. Euh, et puis, c'est ça. L'argument principal, c'est de dire que l'information, c'est un, un bien public, c'est un service public. Bien, le public... Il doit maintenant, ouais, il, il, il peut y contribuer indirectement à travers ses taxes là, et ses impôts en fait. Mm -hmm. euh, alors, mais, mais le travail n'est pas fini parce que pour moi, il y, y a beaucoup d'argent qui se fait avec de l'information. On, on parle de crise des médias. Mm -hmm. Mais moi, je n'en vois pas de crise. C'est-à-dire, l'information, ce n'est pas l'information qui est en crise. Le monde a toujours besoin de s'informer, puis le monde, il paye cher pour s'informer. On achète des patentes, des bidules, mon iPhone dans ma main, qui coûte cher, ton téléphone. On s'abonne à Internet, ce n'est pas donné non plus. On fait bien des choses sur Internet, mais parmi ces choses-là, on s'informe.
0: Mais on ne veut pas payer pour l'information. On aime ça avoir Exactement. ça gratuitement.
1: On a l'impression que c'est gratuit. Mais non, ouais. on paye un peu. On paye. On ouais. achète ces appareils-là. On s'abonne à Internet de 1. Donc, il y aurait, y a, euh, à mon sens, il y, y aurait de l'argent à aller chercher auprès des fournisseurs de ces appareils et de mm -hmm. cette bande passante-là. Ça a été fait dans le passé. Je veux dire, le gouvernement a, été, a, a déjà été agile. Il a, a déjà bien réagi à, à, à une innovation technologique. Quand le câble est arrivé... Dans les années 70, 80, mm -hmm. ben c'était nouveau, hein, ça, ça bouleversait des choses. Mais le gouvernement a dit ben, regarde, euh, parfait, on, le câble arrive. Qu'est-ce qu'on veut, que, quel est le contenu qu'on veut mettre dans cette nouvelle technologie-là On veut que ce soit juste des séries américaines Non, on veut qu'il y ait du contenu d'ici. On veut donc appuyer ce contenu d'ici-là. Mm -hmm. On va demander aux gens qui fournissent le câble de donner, fournir un petit 5 pour la production euh, de contenu canadien. Parfait, ben, même, même, même chose aujourd'hui, c'est exactement la même, la même affaire. Je veux dire, les, les, qu'est-ce qu'on veut qui circule? Qu'est-ce qu'on veut voir? Oui, on s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde entier, mais on, on s'intéresse aussi à ce qui se passe autour de nous. Mm -hmm. On est attaché à nos, ben, à nos, nos artistes mm -hmm. québécois. On est attaché aussi à nos médias d'information. Hein? Les, gens, les gens les consultent, les médias d'information euh, d'ici, parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe proche d'eux c'est pas New York Times qui va nous dire euh, quelles sont les dernières euh, décisions de Valérie Plante, par exemple. Oui. Tu sais, bon. <rire> fait que, euh, pour, à mon sens, c'est important. Il faut, 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 faudrait donc que les, les équipementiers, puis les, les, les fournisseurs d'accès Internet, les grandes compagnies que sont Belles, Vidéotron et les autres, là, Fournissent un petit, une portion, il y a une redevance qui soit retournée aux, aux médias d'information, mais aussi à la culture. Mais ça, on... c'est juste une autre source. Mais l'autre grosse la, source, c'est les, les géants du Web, mm -hmm. qui eux aussi distribuent des contenus qui ne leur appartiennent pas, font de l'argent avec ça. Il faudrait aussi que le gouvernement... Euh, les droits voisins dans le domaine mm -hmm. du droit d'auteur pourraient être une façon d'aller euh, chercher cet argent-là.
0: Il y avait un comité du Sénat qui recommandait, euh, il y a quelques semaines, de changer la façon dont les crédits d'impôt sont offerts pour l'achat de publicité en ligne. Mm -hmm. Et là, c'est un peu obscur. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais euh, en gros, c'est que c'est... Il euh, y a quelque chose d'une exemption parce que ça n'existait pas à l'époque quand la loi a, a été adoptée euh, pour justement les achats, de, encore une fois, les achats de publicité en ligne. Donc, acheter euh, de la publicité sur Facebook, je pense qu'il y a mm. plus de crédits d'impôt pour ça que de l'acheter dans un milieu <rire> traditionnel. Et donc, euh, le comité sanitaire recommandait de retourner une partie, de, finalement, de, de taxer davantage ce, ce, ce oui. achat de publicité-là. c'est le rapport Où...
1: Le, le, le Miroir éclaté qui, qui Ah, peut-être. Mais bref, donc, en ça, gros, ouais. ce que ouais. ça ferait, bon, les autres, ils mm.
0: estiment que ça pourrait retourner jusqu'à un million euh, par année pour les, 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 les Québécois, c'est quand même pas rien. C'est déjà ça. Euh, donc, déjà ça, effectivement. Bon, encore une fois, on disait à l'instant fédéral, euh, près de 500 millions, mais mm. on a eu, bon, on disait les, les grands du web, on a eu toute l'affaire Netflix avec, la, encore oui. une fois, la ministre Joly. Oui. Et là, on sent qu'il y a une grande réticence de oui. la part du gouvernement fédéral de vouloir euh, s'avancer là-dedans, surtout, encore une fois, en année électorale, on ne se le cachera pas. À l'époque, le gouvernement Harper ne voulait pas de taxe iPod. Oui. Euh, bon, ça, c'est pour la question davantage de la culture que des médias, mais on voyait qu'imposer une nouvelle taxe, c'est jamais très populaire et qu'éventuellement, le problème étant que c'est toujours... Le, soit c'est le citoyen qui oui. en paye le prix. Oui. Donc, est-ce que les gens sont prêts à euh, oui. payer pour, encore une fois, financer l'hebdo de... Du, du coin mm -hmm. ou le. Sans, de façon mm -hmm. indirecte, évidemment, mais bon, est-ce que les gens sont, ont envie de taxer pour sauver l'information?
1: Je pense que les gens vont avoir envie de quand ils vont voir tout ce qui disparaît. Est-ce qu'il ne va pas être trop tard rendu là? Ben là, oui, exact. Il sera trop tard rendu là. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Tu sais, euh, le Toronto Star, c'est le plus grand journal du Canada et est sérieusement menacé de disparition. Mm -hmm. La presse avec son modèle d'OSBL, euh, c'est pas garanti. Pour l'instant, ça va pas très bien. Ça va. Il y a beaucoup de... Oui, à retraite, bon, on n'a pas de détails. Mais là, je pense que le, le, une des mesures adoptées par Ottawa, là, il y a deux semaines, donc, de favoriser la, la philanthropie, ça, c'est pas... mm -hmm. correct. Je pense que ça va... On n'a pas une culture de philanthropie au Canada, mais je, je pense que ça, va, ça peut se développer. Donc, c'est ça. Donc, l'équation, avant, c'était facile. Financer les médias, c'était une équation avec deux variables, t'sais. même trois. Là. Mm -hmm. euh, beaucoup de pubs, beaucoup de petites annonces, un peu d'abonnements. Oui. Trois ingrédients, That's it. Aujourd'hui, ces trois premiers ingrédients-là demeurent. Euh, mais, bon, la pub est moins importante. Les petites annonces, en fait, non, ça, ça n'existe pratiquement plus. Les abonnements, hop, ça, ça remonte. Mm -hmm. Des médias comme Le Devoir, en on... On va chercher les deux tiers de leur revenu avec mm -hmm. ça. « New York Times », même chose. Alors, euh, c'est pas, pas à négliger. Peut-être que la presse va, va, va peut-être... Ils ont déjà, enfin, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, rendre certains à, produits payants. Voilà, là, exactement. Ouais. Après avoir tenu ouais. mordicus à oui. Leur, oui. leur modèle gratuit. Donc, ils commencent euh, à, à plier de ce côté-là. Puis, voilà. il puis y a d'autres variables à aller chercher. Comme je disais disais la, la taxe sur les, la bande passante et les, les droits voisins pour aller chercher l'argent auprès des géants du web. Fait que, mm -hmm. si on met tout ça ensemble, là, peut-être va on,
0: la crise va être soulagée. Et bon, aujourd'hui même, on enregistre juste euh, vendredi euh, 39 ans, aujourd'hui mm -hmm. même, je, le gouvernement Legault qui annonce qu'il veut mm -hmm. tenir une commission euh, parlementaire sur mm -hmm. l'état des médias au Québec. Ouais. Euh, bon, ce qui est une bonne nouvelle certainement ouais. prendre mm -hmm. le, 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 prendre une mesure de l'ampleur du, du problème entre guillemets, euh, mais ouais. n'empêche que ça rappelle un peu le je pense c'est le rapport Payette. Euh, mm -hmm. À l'époque, bon, déjà, mettons, justement, une dizaine d'années déjà, euh, qu'il y avait autre, d'autres questions, évidemment, mm -hmm. mais on a le rapport Payette qui a été tabletté euh, à une vitesse assez astronomique. Mm -hmm. euh, et donc, on se demande, bon, commission parlementaire, d'accord, rapport peut-être d'études, d'accord, mais est-ce qu'on va agir?
1: — Il a été tabletté parce que dans le rapport Payette, une des principales recommandations, c'était la création d'un statut professionnel oui, ça, pour les journalistes, mais c'est dans les négo avec la FPJQ, c'est là que ça a chopé. Mm -hmm. le, le, la FPJQ a pu ne, 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 les membres, je pense, ne voulaient plus. Bref, finalement, c'est ça. C'est beaucoup pour ça que ça n'a mmh. pas... Il y avait quand même Oui, c'est vrai. Ça, ça, dans, la, dans quelle mesure elles ont été... Je ne me souviens plus du détail. mais Il faudrait revoir s'il n'y en a pas quelques-unes qui, qui ont quand même été adoptées. Mais, mais c'est intéressant de, de voir qu'en début de mandat, la CAC s'intéresse à ça. Puis euh, ça va être, euh, c'est sous la responsabilité d'une ancienne journaliste, mm -hmm. Nathalie Roy, aucun lien de parenté avec moi. <rire> Mais euh, non, moi j'ai l'intention d'y participer. Je sais que la FNC, la Fédération nationale des communications, là, la branche de la CSN qui mm -hmm. regroupe plusieurs journalistes, là, a l'intention de participer également. Fait que, non, je pense que c'est intéressant. Quels sont les pouvoirs, l'étendue des pouvoirs de Québec maintenant, c'est... Sont limités. Hein. Ce n'est pas eux qui peuvent imposer justement des, des, des relevances sur les fournisseurs de bande passante, ni auprès des géants du web, mais ils peuvent peut-être faire des pressions. Euh, alors, non, c est, c est, euh, globalement, les donc c'est ça. On, 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 malgré la crise, malgré les nuages noirs, est, est l'espoir n'est pas, est pas
0: disparu. Et donc, bon, évidemment, j'imagine vous allez un peu prêcher pour votre paroisse, mais en 2018, bientôt mm. 2019, est-ce qu'on est qu étudie encore le journaliste? Est-ce qu'on décide encore mm -hmm. d'aller en journaliste pour... Oui,
1: je, je leur dis franchement hein, aux gens qui, aux candidats, là, aux, les personnes qui sont au cégep et qui veulent « Regarde en quoi étudier. » Je leur dis « Tu veux devenir journaliste? » Tu sais que es, ce n'est pas nécessaire de faire un bac en journalisme. Mm -hmm. <rire> je leur dis franchement. Euh, mais par contre, je le dis, ce qu'on peut te montrer, c'est il bon, y a des techniques. Euh, la recherche avancée dans le web et tout et tout. Ça, puis les stages qu'on fait en journalisme mm -hmm. ici, c'est une excellente façon de se mettre les, les gros orteils <rire> sur le terrain, dans, les, dans le milieu. Alors... Euh, puis ça. ensuite, ils font leur choix. <rire> Mais c'est ça, moi, je suis très franc. Là. On est pas, la profession journalistique n'est pas comme la profession médicale ou la profession d'optométriste. On n'est pas obligé de faire des études et d'être membre d'un ordre professionnel. Donc, ça, ça demeure une profession libre. Je pense que c'est important que ça le demeure. Mais je pense que, oui, un bac en journalisme, ça,
0: peut, ça donne un petit coup de pied dans le derrière. Et bon, Si on était comme la profession médicale, on aurait sans doute plus d'argent. Euh, <rire> voilà. Sur ce, Jean-Luc Roy, journaliste, professeur à l'École des médias de l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation, Hugo. Euh, également à ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été là. Euh, vous retrouvez évidemment tous nos épisodes sur pieuf.ca, sur SoundCloud, sur iTunes. On le disait un peu plus tôt, c'est le dernier épisode de l'année 2018. Donc, merci d'avoir été rendez-vous et on se retrouve en 2019. À bientôt.